0: Goedendag en welkom bij een nieuwe aflevering van Loordok. Vandaag zit ik hier met mijn collega's Annemarie Bussen en Patricia Wijmans. Hallo, Hallo goed. goedemorgen, goedemorgen. Goedemorgen dames. Goedemorgen. We gaan het vandaag hebben uh, over een onderwerp wat wij in onze praktijk ook wel uh, regelmatig tegenkomen, maar waar we ook een vraag over geven van een uh, trouwe luisteraar, Marleen Berends. Namelijk stuurde ons een mailtje en uh, die geeft aan van uh, waar ik in de praktijk wel tegenaan loop. Is de vraag van hoe zit het nou met de loondoorbetaling tijdens ziekte bij uh, wat zij noemt nul En wij zien dat als oproepovereenkomsten um, En dan uh, specifiek ja, moet je dan uh, op grond van artikel 628 van het burgerlijk wetboek de eerste zes maanden uh, doorbetalen. En zo, wat is dan de grondslag daarvan? Of, een ander element, moet je na drie maanden dienstverband het gemiddeld salaris over de laatste drie maanden doorbetalen, het, het rechtsvermoeden? Uh, nou, dat zijn vragen die we natuurlijk in, de regel, in, in onze praktijk regelmatig voorbij uh, zien komen. En dat is wel leuk om het daar eens uh, vandaag over te hebben. En André, jij had uh, drie uh, punten daaruit gepikt die we gaan uh, bespreken.
1: Ja, dat, he, we hebben even drie ja, beetje juridische ankertjes maar gemaakt waar we dan de talk uh, en kunnen ophangen zodat het uh, hopelijk ook voor de luisteraars goed te volgen is, want dit is echt wel een een onderwerp waar je uh, over kunt discussiëren op bepaalde bepaalde onderdelen. En uh, wat jij net al aanhaalde, Pascal, artikel 628, daarvan denken mensen misschien van, joh, wat is dat dan precies? Artikelen, maar we noemen ze maar wel even voor de liefhebber, zodat het ook uh, erop na te slaan is. Kijk, we kennen uh, artikel 629, waarin staat dat als jij uh, wegens arbeidsongeschiktheid niet in staat bent om je bedongen arbeid te doen, dat je dan eh, toch loon krijgt. Oftewel, loon bij ziekte. Alleen in de bepaling daarvoor, in artikel 628 van het eh, burgerlijk wetboek van boek 7, staat een bepaling waar eh, ook weer een soort uitsluitingsmogelijkheid bestaat voor de eerste zes maanden van een arbeidsovereenkomst. Namelijk dat als je dan niet werkt, dat je toch geen loon krijgt. En um, dat is natuurlijk bij oproepkrachten. Kun je zeggen, oh, maar als dus een oproepkracht zich in die eerste zes maanden ziek meldt. Nou, dan zou ik kunnen zeggen, wij hebben afgesproken dat jij de eerste zes maanden, als jij niet werkt, dat je geen loon krijgt. Je werkt nu niet omdat je ziek bent, dus ik baseer mij op artikel 628. Nou, daar kijken we zo nog even naar van wat, hè, of dat inderdaad zo opgaat. Dan hebben we um, het tweede punt, wat je ook natuurlijk vaak ziet. Is van, ja, maar hoe zit het nou met... Uh, mensen die oproepkrachten die wel al zijn ingeroosterd... moet je dan betalen wat ze zijn ingeroosterd en daarna niets meer. En dan ook weer het het derde punt waar jij ook al even over uh, over sprak, Pascal. Dat is artikel 610b, het zogenoemde rechtsvermoeden van arbeidsomvang. Dat is ook een wettelijke bepaling. Die staat iets eerder in het wetboek, artikel 610b... Namelijk dat als jij eh, drie maanden of langer een aantal uur hebt gewerkt, dat je dan dat als een gemiddelde arbeidsomvang kunt claimen. Dat er dan een rechtsvermoeden is. Ja, en kan een oproepkracht daar dan mogelijk ook een beroep op doen? Dus dat zijn even drie juridische punten waar we we graag eh, met jullie het over eh, willen gaan hebben. En dan even dat eerste punt, dus die artikel 628 of 629. Patricia, kun jij daar nog wat, wat,
2: wat meer toelichting bij geven? Ja, dat dat is een punt waar in de praktijk veel over uh, gediscussieerd kan worden. Uh, Wij zien ook echt wel dat uh, in de praktijk gebeuren dat uh, oproepkrachten het eerste half jaar bijvoorbeeld geen loontijdens ziekte krijgen, omdat ze uh, ze loon loontijdens afwezigheid hebben uitgesloten op grond van 628. Alleen wat we dus al zeiden, daar daar kun je wel over twisten, uh, want 628 ziet niet op tijdens ziekte Eigenlijk kun je zeggen dat 629 een soort specialis is. 628 ziet op allerlei oorzaken waardoor je als werknemer je werk niet kunt verrichten. En 629 ziet heel specifiek op de situatie dat je je werk niet kunt verrichten vanwege ziekte. Dus je kunt ook heel goed verdedigen dat die uitsluiting op grond van 628 voor het eerste half jaar niet ziet op de situatie dat iemand ziek is. En wegens arbeidsongeschiktheid zijn bedongen arbeid niet kan verrichten. En dat is volgens mij ook wat je in de
1: rechtspraak wel terugziet. Dat rechters dus die oproepkracht die al weinig zekerheid heeft. Dat is natuurlijk allemaal flexibel. Nou, we gaan helemaal aan het eind misschien ook nog wel even met elkaar erover hebben. Dat er zelfs een wetsvoorstel nu ...in internetconsultatie ligt om überhaupt die oproepkrachten... ...om daar helemaal mee te stoppen, behalve dan voor scholieren... ...maar om in principe juist die flexibiliteit, uh, die onzekerheid... ...voor zo'n oproepkracht om uh, om daarvan af te komen. Ja, dan is dit natuurlijk ook echt een punt, een oproepkracht die dus gewerkt heeft... ...en ook ingeroosterd is, waar dan van wordt gezegd op het moment dat hij of zij zich ziek meldt... ja. Nee hoor, je bent nog maar twee maanden of drie maanden of vier maanden in dienst. En we hebben afgesproken dat jij nu überhaupt niets krijgt. Dus wat wat, wat ik als tendens in de rechtspraak rechtspraak zie, is dat zo'n rechter zo'n oproepkracht dan eerder in bescherming neemt. En zegt van ja, wat is nou de bedoeling ook van de wetgever geweest met al die wetgeving ook over oproepkrachten. Is dat ze
2: juist meer bescherming krijgen, meer zekerheden hebben. Ja, dus het lijkt het, het er ook op, Al, nou ja als ik toch daar een uitspraak over moet doen, dan denk ik dat 628, de uitsluiting over van, van het loon tijdens ziekte gedurende de eerste, of het loon bij afwezigheid in de eerste zes maanden, dat dat niet opgaat in geval
0: van ziekte. Uh, Precies, dus om het samen te vatten, als in een arbeidsovereenkomst voor een oproepkracht staat, de eerste zes maanden uh, als, uh, heb je geen recht op loon, als je niet hebt gewerkt, om het zo simpel te doen, dan zeggen wij uh, dat kan als er bijvoorbeeld geen werk beschikbaar is um, of wat dan ook. Maar dat geldt niet voor ziekte. Uh, dus die uitsluiting geldt niet voor 6,29. Maar dan is natuurlijk wel de vraag, en dat is dan de vroegvraag, ja, welk loon moet er dan bij een oproepkracht wel doorbetaald worden? Annabrie, kun jij daar wat over vertellen?
1: Ja, dat is, dat is volgens mij wat je natuurlijk ook in de praktijk vaak ziet. Is dat een oproepkracht eh, wel al is ingeroosterd voor bijvoorbeeld een maand. Hè, dat dat een rooster één maand van tevoren bekend wordt gemaakt. En dan is het meestal de oproepkracht die de gaten vult. Dus die weet dan, oké, okay, komende week werk ik op woensdag en zaterdag. De week daarop werk ik op woensdag, donderdagavond, koopavond. En het hele weekend, zaterdag en zondag. En eh, wat, je, wat je ziet eh, is dat er wordt gezegd van ja... Je, had die oproepkracht dus voor die dagen, voor dat aantal uur nodig en ingeroosterd. Dus voor die dagen en dat aantal uur moet je diegene dan ook bij ziekte, als diegene dan verhinderd is vanwege ziekte om dat werk te doen, moet je die uren, moet je bij ziekte in ieder geval uitbetalen aan de oproepkracht. Dat is wat je, ja. in, de rechtspraak, eh, wat je in de rechtspraak echt als vaste lijn eruit
2: kan halen. Ja, nou, Over die situatie such- is ook dat weinig, weinig de... discussie, hè?
0: Precies, en dat het in de praktijk anders gaat, hè? dat heel veel oproepkrachten, zeker jongeren, opgeroepen worden, maar als ze ziek zijn, niet doorbetaald worden voor de oproep. Maar ook zelfs opgeroepen worden en halverwege de dienst naar huis worden gestuurd, van het is vandaag wat rustiger, dus staan maar lekker thuis zitten. En iedereen denkt, dat zal dan wel het geval zijn, maar dat is dus niet eigenlijk hoe de wet in elkaar zit. Nee, dat
2: nee, klopt. Um, als je ingedeeld okay. bent... Dan, dan hoor je dat gewoon ook uitbetaald te krijgen. Je mag gewoon naar huis gestuurd worden. Maar ja. dan ben je wel loonverschuldigd.
0: Precies. Um, en dan het, uh, het derde punt. Um, hoe zit dat nou met het, uh, het rechtsvermoeden?
2: Ja, want het kan natuurlijk gebeuren dat ook een oproepkracht... Uh, bijvoorbeeld langdurig ziek is. Uh, en die, kan dan, uh, die is mogelijk niet, niet al uh, voor zoveel maanden ingedeeld... Uh, en om een oproepkracht te beschermen is het rechtsvermoeden, of nou niet per se de oproepkracht, maar om een werknemer te beschermen zijn er twee rechtsvermoedens. Uh, het rechtsvermoeden uh, is er sprake van een arbeidsovereenkomst, maar ook het rechtsvermoeden, uh, wat is de, de, de overeengekomen omvang. En met name met die, bij die omvang daar maken oproepkrachten vaak gebruik van, uh, want oproepkrachten zeggen dan ja, maar ik heb de afgelopen drie maanden bijvoorbeeld gemiddeld steeds tien uur per week gewerkt. Precies. En wat je dan ziet is dat daar, dat daar dan wordt, bij wordt aangesloten voor het bepalen van ja, wat is dan de omvang van mijn loondoorbetalingsverplichting. Dat is dan het gemiddelde over nou ja, de afgelopen drie maanden of een andere representatieve periode.
0: Precies. En dat staat even, dat staat los, maar hangt ook tegelijkertijd samen met de loondoorbetaling tijdens ziekte. Want in ja. principe is het zo dat je gewoon voor je oproep uitbetaald wordt. Alleen als blijkt dat. Je standpunt is dat het gemiddelde over de afgelopen drie maanden meer is. Dan zou je kunnen zeggen, nee, je had daar meer moeten claimen. Ja. De consequentie daarvan is natuurlijk wel dat zodra je hersteld bent, je ook die uren ja, in de beschikbaarheid zeg maar, moet hebben. Om ja. voor ons ook, uh, ook te gaan werken.
2: Ja, klopt. Dus dat
0: maakt dat het, zeg maar, het mes snijdt wat dat betreft aan twee, uh, twee kanten. Ja. Dus die, die, dat rechtsvermoeden uh, van uh, 610... Uh, uh, ja, kan een medewerker inroepen als hij vindt... van ja, mijn oproep is niet het enige uh, waar ik recht op heb. Maar ik heb ook nog eens een keer recht op uh, veel meer. namelijk mijn gemiddelde van de afgelopen drie maanden is veel meer geworden.
2: Ja. ja, en wat, wat ook nog wel een belangrijke is bij uh, het rechtsvermoeden... is dat het rechtsvermoeden, nou ja, het woord zegt het al... maar dat is wel een weerlegbaar vermoeden. Dus stel nou dat de oproepkracht... De afgelopen vier maanden uh, veel heeft gewerkt, omdat er bijvoorbeeld iemand met zwangerschapsverlof was. uh, en met de oproepkracht was overeengekomen dat hij een deel van die uren zou opvangen, bijvoorbeeld. uh, dan kan een werkgever dat vermoeden ook wel weer leggen. Dus het is niet zo dat op het moment dat een oproepkracht even tijdelijk iets meer werkt. dat je dus vast zit aan dat hogere, en die grotere arbeidsomvang. als daar afspraken over zijn gemaakt vanwege de afwezigheid van een andere werknemer, bijvoorbeeld, dan, dan kan een werkgever dat vermoeden wel weer leggen.
0: Precies. Dus Kijk, en, en als dan ik daar. Uh... Ja, ik wil daar nog één,
1: één, één opmerking uh, ook bij maken. Want uh, ook hier zie je weer dat, dat de rechters wel ook een beetje aan het, aan het proeven en peilen zijn van, van, hè, van waar, waar wil de wetgever daar nou eigenlijk ook een beetje naartoe? Of in ieder geval, dat vul ik misschien nu zo in. Maar dat je zelfs nu ook wel ziet dat hè, in principe is die drie maanden die de rechtsomvang vermoeden in de wet geeft, is, lijkt heel hard. Ook daar wordt tegenwoordig door rechters nog wel eens wat, wat, nou ja, wat creatiever naar gekeken. Iemand die bijvoorbeeld twee maanden had, maar nog wel voor twee maanden ook stond ingeroosterd. Dat daar dan hè, die drie maanden zelfs werd, werd losgelaten voor dat gemiddelde. Dus, ja, het is een vermoeden wat weerlegd kan worden. Wat Patricia heel terecht zegt. Dus als je dat ook duidelijk hebt gecommuniceerd. Dit is omdat jouw collega X met zwangerschapsverlof gaat, et cetera. Dan kun je dat goed weerleggen. Aan de andere kant, als jij misschien als oproepkracht kunt laten zien. Van ja, maar het was echt de bedoeling. Dat ik, hè, ik, ik heb wel een oproepcontract. Maar ze wilden mij echt voor de komende zes maanden. wilden ze mij wel in gaan zetten. Ja, en helaas heb ik er maar nog twee van kunnen volmaken. Want toen werd ik ziek. Daar kan een rechter ook wel gevoelig voor zijn.
0: Precies, dus als ik het even samenvat, dan, uh, om, om ook op de vragen van Marleen, dan zeggen ze van nou, die uitsluiting die je in een arbeidsovereenkomst kan hebben, waarvan een oproepkracht voor de eerste zes maanden, die geldt uh, voor andere omstandigheden dan ziekte. Dus in geval van ziekte kan je dat niet uitsluiten. In principe heeft een oproepkracht recht op het loon voor de periode dat hij opgeroepen is. Maar uh, een oproepkracht kan een beroep doen op een rechtsvermoeden als die zegt mijn gemiddelde arbeidsomvang is veel meer geweest. Maar dat kan de werkgever weer weer leggen. Als hij kan zeggen dat is een tijdelijke situatie geweest. Of uh, het is niet representatief. Of uh, dat soort argumenten. Maar dat speelt dan eigenlijk in de discussie. Is het uh, enkel de oproep die betaald moet worden. Of is het uh, sowieso de totale omvang van de arbeidsovereenkomst meer geworden. Ja. En dat kan natuurlijk in de de praktijk best uh, een uitvoerige discussie worden. Zeker als dat achteraf is uh, en ook nog eens een keer met de vraag, ja, uh, over wat voor periode ga je dan nog eens keer uh, terugkijken, maar ook naar de toekomst toe, als iemand nog wel in dienst is, welke periode wil je dan beschikbaar zijn?
1: Ja, waar ik naar wil, wij soms zie je in een cao ook nog wel dat er al een soort, soort handreiking of oplossing is voor wordt geboden, van hè, hoe je om moet gaan met dan hè, een, een, een oproepkracht die zich ziek meldt, welk, hè, of je als standaard gewoon het gemiddelde van de drie maanden ervoor moet pakken. Dat heb ik ook wel eens in een CAO voorbij zien komen.
0: Ah ja, dat is een goede. Dus daar, daar moet ook even goed uh, op gelet worden. Ja. En tot slot de, de internetconsultatie waar jij het over had, Annemarie. Wat, uh, wat, wat kan je daarover vertellen in het licht van, uh, van dit artikel? ...van 6,28 en de loondoelbetaling van
1: 6,29. Nou ja, wat we, we weten natuurlijk allemaal... Hè? ...net voor de zomer is het, is het kabinet gevallen... ...en uh, er moet nog bekend worden gemaakt... ...welke onderwerpen nog wel behandeld gaan worden... ...maar de vrees is natuurlijk dat de meeste ja, grote dossiers... ...dat die eigenlijk weer in de ijskast belanden omdat, uh, ja, omdat daar dan een nieuw kabinet maar iets van moet gaan vinden. Alleen de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van Gennep... die heeft uh, toch, uh, ondanks de val van het kabinet... wel een aantal wetsvoorstellen per internetconsultatie voorgelegd. Waaronder het, voorstel om, uh, het wetsvoorstel om dus uh, oproepkrachten... om uh, die, hele, nou ja, die hele contractvorm om die te gaan verbieden. Om te zeggen dat dat niet meer mogelijk is. En um, ik zal, he, dat, dat is de wet verbetering, zekerheid flexibele arbeidskrachten. En daar kun je so, dus so. Uh, du moment, nu nog steeds, kun je daar um, ja, aan meedoen om te laten zien van ja, wat, wat vind je daar nou van? Want dat zou dus betekenen dat de hele discussie over ja, oproepkracht en bij ziekte, ja, dat die wegvalt. Want er zijn geen oproepkrachten meer. Daar komt dan een basiscontract voor in de plaats. Alleen, um, nou ja, ik heb de wet, het wetsvoorstel nog niet helemaal uitgeplozen, alleen volgens mij kun je dan toch via de achterdeur ook wel weer de discussie krijgen, want zo'n basiscontract is ook weer een minimum aantal uur, dus dan moet je bij ziekteniveau het minimum aantal uren doorbetalen, alleen daarbovenop kan dan ook wel weer nog flexibel uh, wat gewerkt worden voor een bepaalde periode, dus Um, gaat het nieuwe wetsvoorstel als het er natuurlijk al doorkomt in deze vorm, gaat dat deze problemen helemaal oplossen, dat is volgens mij niet het geval
0: de tendens is natuurlijk wel om uh, flexibel minder flexibel te maken um, maar de vraag is natuurlijk wel, als we straks een nieuw kabinet hebben, uh, of die diezelfde koers gaat varen, of dat ze uh, toch gaan kijken naar een iets andere invulling uh, daarvan
1: ja, ja. absoluut Volgens mij, welke datum, volgens mij in september, krijgen we het lijstje van de onderwerpen die, nou ja, die in de ijskast belanden?
0: Weten jullie dat zo? Ja, dat hoef ik niet te zeggen, maar dat, ik ook niet. dat zal na de vakantieperiode denk ik wel het geval zijn. Ja. Nou, ik denk dat we de vraag van Marleen beantwoord hebben. Voor, voor de regelmatige luisteraar die zal denken: hé, hey, dit, dit klinkt allemaal anders dan wat we gewend zijn, hoe wij dit opnemen. En dat klopt, uh, vanwege de vakantieperiode doen we dit uh, eigenlijk op afstand. Normaal zitten we bij elkaar in één ruimte, maar nu doen we het op afstand. Dat is voor ons ook eventjes wennen. Dus vandaar dat we soms door elkaar heen praten of een hapering. Uh, maar. Uh, we zullen dit in de toekomst wellicht nog wel wat vaker doen. Want dat maakt het voor ons wat flexibeler om uh, Lotox op te nemen. En uh, nou, hopelijk uh, lukt het ons ook om daarin uh, het uh, door elkaar heen te praten. Wat denk ik voor de luisteraars soms lastig te verstaan is en te, te volgen is om dat uh, te beperken. Dus oefening baard kunst zal ook hiervoor uh, gaan gelden. Um, dat was het voor, voor deze keer. We hebben uh, al een aantal nieuwe op de planning staan om op te nemen. Leuke onderwerpen, alcoholverslaving en ziekte ontslag is er bijvoorbeeld eentje. We gaan wat vertellen over de ondernemingsraad en de rol van de ondernemingsraad bij het sluiten van Arbocontracten, Waar we ook regelmatig vragen over krijgen. Maar ook bijvoorbeeld, wat is nou de rol van de ondernemingsraad bij reorganisaties? Daar is best wel wat over te vinden, maar ook wel heel wat leuke nieuwe dingen over te vertellen. Dus blijf ons uh, volgen. Uh, De vakantieperiode is uh, bij ons zo goed als afgelopen. Uh, Dus wij zijn allemaal weer uh, aanwezig. En gaan weer uh, proberen om elke week een hele leuke loodrook op te nemen. Bedankt allemaal voor het uh, luisteren. En graag tot de volgende keer.
2: Tot de de volgende keer.